0: Korso. Kunst und Pop. Mit Christoph Freimann. hallo. Wir reden zurzeit immer wieder über Rassismus, also in der Gesellschaft natürlich oder im Gespräch mit Freunden, Freundinnen, aber auch hier im Podcast. Und ich muss sagen, aus diesen Podcast-Gesprächen gehe ich immer schlauer raus. Also, ich weiß ein bisschen besser, wie ich mich verhalten muss. Ich weiß ein bisschen besser, welche meiner Aussagen in der Vergangenheit vielleicht auch problematisch waren. Und ich lerne immer dazu. Trotzdem, so im Alltag gibt es immer wieder Situationen, da weiß ich noch nicht, wie soll ich mich so verhalten? Also, wie begegnet man rassistischen Aussagen? Was macht man da? Lacht man drüber? Springt man ein als jemand, der von Rassismus betroffenen Personen zur Seite springen könnte? Lächelt man es weg oder sagt man, nee, wir steigen nicht ein in ein Gespräch, weil es eh nichts bringt. Ich habe ähm, mit Marius Jung darüber gesprochen, der ist Kabarettist, der ist Bestsellerautor und er hat ein neues Buch geschrieben. Und dieses Buch, das trägt den Namen »Wer wird denn da gleich schwarz sehen?« und er schreibt darin über Rassismus, er schreibt über seine eigenen Rassismuserfahrungen, denn er ist schwarz. Und ich habe ihn zuerst gefragt, naja, Marius Jung, wie war das bei Ihnen? Wie lief auch Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus ab? Denn man liest in dem Buch, dass es gedauert hat, bis er 30 Jahre alt war, bis er das Thema Rassismus auch aufgegriffen hat in seinen Bühnenprogrammen als Kabarettist. Also was ist denn da passiert mit 30 Jahren?
1: Ich habe tatsächlich meinen leiblichen Vater, ich bin GI-Kill, muss man dazu sagen. Also das heißt, mein Vater war amerikanischer Soldat und den habe ich mit 30 kennengelernt. Da war ich eben drüben in den Staaten. Das war wirklich so die Initialzündung, dass ich mehr Kontakt zu mir bekam, sozusagen zu meinem Ursprung und mich damit auseinandersetzen konnte. Und dann habe ich so ein bisschen die berühmte Aufsicht bekommen, die man braucht, um sich mit einem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen.
0: Das neue Buch, das ist jetzt keine kabarettistische Annäherung an Rassismus, sondern tatsächlich sehr ernst. Warum ist es eigentlich keine kabarettistische Annäherung?
1: Ich mache Vorträge und Workshops zum Thema Respekt über Vorurteile, über Rassismus, über Mobbing und so weiter. Und aus dieser Arbeit heraus ist im Grunde das Buch entstanden. Und wenn ich meinen Vortrag mache, wenn ich meinen Workshop mache, dann gibt es zwischendrin auch mal immer wieder einen Gag, einfach um auch die Anspannung zu lösen, weil es natürlich auch ein heftiges Thema ist. Aber das ist im Buch auch so, da sind zwischendrin, kann man mal schmunzeln, aber dieser Angang kommt einfach daher, weil ich in erster Linie jetzt Vorträge und Workshops zu dem Thema mache. Und das ist kein satirischer Angang, sondern ein rein ernster, der nur zwischendrin eben, wie gesagt, mit kleinen Gags arbeitet.
0: Sie wollen ja mit dem Buch vermitteln und sensibilisieren. Sie wollen nicht austeilen, Sie wollen keine Gräben ziehen. Gleichzeitig erleben wir an vielen Orten auf der Welt, auch in Deutschland, dass viele Rassismusbetroffene genug haben. Die sind sauer, die wollen eben nicht in einen Dialog treten, die wollen auch nicht mehr erklären andauernd. Können Sie diese Wut auf die Verhältnisse verstehen?
1: Kann ich sehr gut verstehen. Dem habe ich ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet. Ich glaube aber, dass es eben beides braucht. So, diese Wut muss durchaus raus, die muss auch gezeigt werden, die muss auch sichtbar sein. Aber ich glaube, es ist gut wenn da auch eine Stimme ist, die sagt, wir müssen in den Diskurs gehen. Wir müssen alle mal einen Schritt zurückgehen. Und ich glaube nach wie vor fest daran, der Diskurs kann erst dann stattfinden, wenn wir unsere eigene Fehlbarkeit oder die Möglichkeit der eigenen Fehlbarkeit einräumen. Das heißt, dass wir nicht sagen, was ich sage, ist Gesetz, was ich sage, ist richtig und die anderen reden wirklich nur Mist.
0: Sie kritisieren ja die Woken, also Menschen, die sich für besonders sensibilisiert halten. Aber über das Ziel hinausschießt in Ihren Augen. Sie schreiben, zu 200% empört, aber nur zu 20% verstanden. Haben Sie ein Beispiel?
1: Naja, das sind Leute, die mir zum Beispiel sagen, wie ich mich zu benennen habe. Dass die Leute hingehen und überhaupt schon mal sagen, ich weiß mehr, ich bin ein Erweckter, ich weiß, wie es zu gehen hat, ist ja schon mal falsch, finde ich. So Und wenn das meist ja auch noch nicht mal Betroffene sind, dann sollte man vielleicht einfach auch mal Kurz ruhig sein, einen Schritt zurücklehnen und zuhören. Und das fehlt an deren Stelle und es ist auch der fehlende Wille zum Diskurs.
0: Ist es nicht immer noch besser, vogue zu sein als ignorant gegenüber Themen wie Rassismus und Sexismus?
1: Naja, auch das schreibe ich ja des Öfteren in meinem Buch. Wenn ich Verhaltensweisen anprangere, heißt es ja nicht, dass diese Menschen, die, die wirklich bösen Menschen sind, sondern dass ich glaube, dass es wichtig ist, bestimmte Sachen anzusprechen, weil sie wichtig sind, um in den Diskurs zu kommen, um ins Gespräch miteinander zu kommen, um nicht die Gräben noch tiefer zu ziehen. Und das ist das, was momentan passiert. Es gibt nur noch dafür und dagegen. Und dazwischen die Grautöne gehen gerade so ein bisschen verloren. Und äh, das ist der Punkt. Weil natürlich ist ein Nazi, ein Faschist, äh, ein, ein, ein brutaler Rassist, ist immer das Schlimmste. So, Punkt. Aber dennoch können wir doch auch unter den Leuten, die wieder dem Rassismus arbeiten wollen, für mehr Respekt arbeiten wollen, müssen wir doch auch untereinander diskutieren und auch andere Meinungen sein können und uns nicht deshalb anfeinden, sondern einfach eben, wie gesagt, in den Diskurs gehen.
0: Aber wo ziehen Sie denn die Grenze? Also bei einer Bezeichnung von Süßigkeiten aus Zuckerscham und Schokoladenüberzug? Oder was ist rassistisch? Was ist eine rassistische Äußerung? Oder was ist irgendwie vertretbar?
1: Das ist äh, eine, eine sehr spannende Frage, weil ich habe eine Grundmeinung und die ist, Haltung geht vor Form. Natürlich ist es wichtig, dass wir genau das tun, dass wir hingehen und sagen, woher kommt denn jetzt dieser Name für die Süßigkeit und warum war der damals gesellschaftlich in Ordnung und heute ist das nicht mehr. So Diese ganzen Begriffe, die, wir, die viele Leute aus ihrer Kindheit kennen und auch gar nicht verstehen, warum die plötzlich böse sind, weil sie nicht mitbekommen können, dass die auch damals böse waren, nur dass das Böse damals, dass Rassismus einfach viel normaler war. Und aufgrund dessen müssen wir darüber reden. Und ich glaube, es ist wichtiger, über die Haltung zu Menschen zu sprechen, anstatt nur darüber zu reden, wie wir eine Soße zu bezeichnen äh, haben oder ein, eine Süßigkeit zu bezeichnen haben. Das ist ein Ersatzschauplatz im Grunde. Ja, wir reden über, über eine Soße oder über eine Süßigkeit, aber eigentlich reden wir über das Nicht-Stattfinden von Menschen, in Sprache und das stattfindet nur in einer sehr diskriminierenden Form.
0: Sie haben es vorhin schon zum Teil angesprochen. Ich möchte zum Schluss die Frage aber nochmal stellen. Wir diskutieren im Moment wahnsinnig viel eben über Rassismus, aber auch über andere Dinge wie das Patriarchat. Und Sie schreiben in dem Zusammenhang, die Mauer des Schweigens ist gefallen, aber jetzt werden aus Wut von beiden Seiten neue Mauern errichtet. Das klingt ja so, als befänden wir uns gerade auf dem falschen Weg. Wie, Marius Jung, blicken Sie in die Zukunft?
1: Ich glaube, dass wir uns nicht auf dem falschen Weg befinden, insofern, als dass das alles Phasen sind. Wenn eine Wunde ausbricht, also wenn man eine Wunde, die, die, also wo Haut drüber gewachsen ist, nicht darunter ist es entzündlich, wenn die aufbricht, dann haben wir erstmal mehr Entzündung. So, und dann kann es erst heilen. Und das ist genau das, was bei allen Dingen passiert ist. Ob das nun die Frauenrechte oder Arbeiterinnenrechte äh, waren, da wurde es erstmal heftiger und dann wurde es erst besser. Und wenn doch schon mal Wut im Raum ist, dann ist da schon mal eine Emotion und dann ist da schon mal irgendetwas. Und ich glaube eben genau, wir müssen jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und wirklich miteinander reden und so den Zug rausnehmen. Also dieses Verkrampfte, dieses Gegeneinander.
0: Das sagt Marius Jung. Er war heute unser Gast im Corso Podcast. Sein neues Buch heißt »Wer wird denn da gleich schwarz sehen über deine Vorurteile und meine?« das Buch erschienen im Verlag Edel Books und ja, das war auch der Corso-Podcast, den man abonnieren kann, überall dort, wo es Podcasts gibt. Christoph Freimann
1: sagt, vielen Dank fürs Zuhören.